1: on va être en entrevue avec Éric Montigny, professeur de sciences politiques à l'Université Laval, euh, qui suit pour nous le, le, la saga de We Charity. Aujourd'hui, Justin Trudeau est en train de, de comparaître, est en train de répondre à nos questions. Il a commencé à 15 heures, donc ça fait déjà une 1h20 euh, qu'il comparait. Éric, euh, évidemment, moi je suis en honte, j'ai pas pu suivre. Est-ce qu'on a appris quelque chose pour l'instant ou il réussit à rouler avec les coups?
0: Ben, je dirais que euh, ce qu'on qu a vu, c'est important comme, comme exercice. Hein. D'abord, c'est très peu fréquent qu'on voit un Premier ministre comparaître en commission parlementaire de cette façon-là. La dernière fois qu'un Premier ministre le fait pour des questions éthiques, c'est en 1932. Alors, euh, faut, euh, faut, puis faut il faut. On c'est longtemps. C'est ce très. Il y a très longtemps, c'est assez marquant ce qui se passe. Euh, le Premier ministre a d'abord expliqué un peu le, le programme qu'il voulait mettre en place, les raisons pourquoi. Dans ses déclarations d'ouverture, il, il voulait le faire et pourquoi il ne s'est pas récusé alors qu'il aurait dû là, se récuser de la décision parce qu'il est en, en enquête pour un conflit d'intérêts. Mm -hmm. Et par la suite, c'est lors des questions des, des députés de l'opposition que ça s'est gâté un peu parce qu'il y, y a sur le plan de la communication politique, ce qui est important, c'est de se préparer à répondre à des questions assez simples, assez précises. Et les conservateurs, ce qu'ils ont fait dans leurs questions, principalement, ils le bloquent aussi, c'est des questions très pointues. Et le premier ministre n'avait pas les réponses, donc il a paru déstabilisé dès le début des, euh,
1: de, de, de sa comparution. Ok, bah ça je suis surpris parce que je m'attendais à ce qu'on ait répété avec lui. Je me, je le voyais même là, il est comme dans son bureau, ça se fait par euh, vidéoconférence. Oui, je je, je me disais, chez lui. je est me, est me disais de l'autre côté, il doit y avoir une machine qui lui montre des, des réponses, qui lui souffle des mots, qui, tu sais, qui l'aide avec des, des, des cartons et qui ont répété avec lui depuis euh, depuis qui sait qu'il va passer euh, de, de devant la, en, en comparution. Fait que là tu me dis qu'il était déstabilisé au début, ça m'étonne. Le
0: les, les questions qui ont été posées, c'était des questions très précises sur Combien, par exemple, sa conjointe, sa famille ont reçu d'argent de Oui, euh, uni? Mm -hmm. euh, combien de remboursements de dépenses? Euh, quels étaient les voyages? Donc, très, très précis comme question. Il n'avait pas les réponses. Et ça, euh, déjà en partant, euh, ça, ça, ça a miné son témoignage. Euh, D'autres questions aussi sur le processus euh, de validation du choix de l'organisme Oui par la fonction publique lui ont été posées, sur l'inscription au registre au lobbyiste. Et, et, et ça m'a surpris de voir qu'il qu était peu préparé à, à, à des questions plus précises. Ceci dit, dans ses remarques d'ouverture, il était quand même plus solide, il était plus précis que ce qu'on pouvait s'attendre. Mais vraiment, euh, dans son témoignage... Euh sur la communication, la communication politique, qui avait pas les réponses fines aux questions qui lui étaient posées.
1: Okay. Dis-moi, est-ce qu'il va arriver que, quelque chose après ça, ou c'est un gros show de boucane, puis que ça va tomber dans l'oubli? Est-ce qu'il pourrait y avoir des sanctions? Qu'est-ce qu qu qui pourrait arriver à la suite de ça?
0: L'espoir, l'espoir je pense, des libéraux, c'était que la comparution du premier ministre aujourd'hui calme, fasse baisser la pression. Et c'est pas ça qui va, je pense, arriver, parce qu'on apprend des choses nouvelles dans le, dans le témoignage. Par exemple, qui n'était pas au courant euh, que Bill Morneau a fait un voyage avec payé par Uni en 2017. Donc, il y a des, il y a des pattes à l'histoire, si on veut. Mm -hmm. euh, et elle va on va continuer, on y des zones d'ombre qui demeurent, donc on va continuer d'apprendre des choses dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et ça va culminer, ça, avec des rapports d'enquête euh, du commissaire l'éthique. Le commissaire à l'éthique déjà mène trois enquêtes, deux sur le ministre Morneau et une sur le premier ministre Trudeau, pour des manquements à l'éthique parce qu'ils ne sont pas accusés, et pour des, euh, le voyage notamment de M. Morneau en 2017, ouais. euh, payé, par, payé par UNI. Il euh, faudra voir les conclusions du rapport du commissaire à l'éthique, mais clairement, l'opposition et les oppositions n'ont pas l'intention de laisser, euh, laisser aller le morceau. Et ce qu'on voit, c'est que ça a un impact dans l'opinion publique. M. Trudeau sortait de la crise ou était dans, dans la crise de la, la COVID-19 avec, si on veut, euh, des meilleurs sondages, avec une, une cote d'appréciation personnelle qui était en hausse. Ouais. Et là, ce qu'on voit depuis quatre semaines, c'est une tendance inverse, qui est très rare en été d'ailleurs. De voir un, des sondages défavorables pour le gouvernement, comme on voit depuis quelques jours, c'est assez rare et ce qu'on voit, c'est même une chute assez importante de, de l'appui. Envers euh, le Parti libéral du Canada.
1: Mais c'est un peu leur talon d'Achille. C'est quelque chose qui revient, on dirait, tout le temps. Ils ont de la misère à, à éviter ces pièges-là. On a l'impression que le Parti libéral a toujours les deux mains dans notre dans la cagnotte, dans l'argent public, qui trouve des façons de financer leurs amis, de se financer eux-mêmes.
0: Mais c'est comme s'ils n'avaient pas appris la commission euh, la commission Gomery, hein, Du scandale commandite. Donc, comme tu fais référence, tu fais référence à, à une histoire, à un historique où le Parti libéral a euh, payé assez chèrement d'ailleurs. Euh, parce qu'il avait fini troisième lors des élections de, de 2011 euh, dans la foulée du scandale des commandites. Euh, mais ce que ça nous rappelle, c'est qu'il y a effectivement un problème de gouvernance. Et, et ce n'est pas tout le Parti libéral. Là. Ce qu'on entend aussi, c'est des, des membres du caucus libéral, des gens de l'entourage aussi du Parti qui se questionnent sur comment se fait qu'on qu retombe dans, dans, dans ce scénario-là alors que tout allait bien.
1: Est-ce que... Euh... Ça pourrait signifier la fin de Justin Trudeau. Est-ce qu'à un moment donné, les libéraux pourraient faire, là, on dégringole trop, de toute façon, tu sais, déjà ton deuxième mandat, on sacrifie Justin, on va mettre quelqu'un d'autre à sa place?
0: Ben, dans le cas d'un gouvernement minoritaire, déjà, on fragilise le leadership d'un chef. Mm -hmm. La vie d'un gouvernement minoritaire, c'est à peu près 18 mois. Euh, c'est sûr que dégommer un premier ministre, c'est pas une chose, une chose simple. Mais il faudra voir l'évolution des, des sondages dans les prochaines semaines. Si la tendance se poursuit et si on sent au sein du Parti libéral que euh, M. Trudeau n'est pas à la hauteur pour répondre aux questions, c'est possible qu'il y ait une grogne qui, qui se développe. Euh, ceci dit, le Parlement ne siège pas actuellement réellement. Il y a des commissions virtuelles sur le web. Il faudra attendre un peu pour voir euh, quel sera le, le climat de la rentrée euh, officielle qui va se faire à la fin, à la fin septembre.
1: Là, je suis peut-être dans House of card là. <rire> peut-être que j'ai trop écouté, mais est-ce que Justin Trudeau, de sa part, ça pourrait être une bonne, une bonne idée de sacrifier Bill Morneau? Tu de, qui serve d'exemple, quitte à y redonner un poste à quelque part, là, tu sais, avec un bon salaire, pis tout ça. Mais question de sauver l'apparence, de dire, regarde, on sacrifie Bill Morneau, euh, question de montrer qu'on a, qu'on a compris puis qu'on est conscient des, des, des effets de, de cette crise-là. Ben
0: déjà, la réponse, une des réponses qu'il a donné aujourd'hui en disant « je n'étais pas au courant de son voyage en 2017 », c'est un peu prendre ses distances de son ministre des Finances. Uh -huh. Ça c'est dit, le, le problème lequel, euh, auquel fait face le premier ministre, c'est que ce qui reprochait à M. Morneau, euh, c'est beaucoup les mêmes choses qu'ils lui sont reprochées à lui. Alors si, euh, si par exemple, il dégomme ou il congédie son ministre des Finances, et que le rapport du commissaire l'éthique arrive aux mêmes conclusions pour lui que pour M. Morneau, ben, la question va rapidement se retourner vers lui. Pourquoi ne démissionne-t-il pas lui-même donc, c'est très complexe comme, comme situation. Euh, je dirais que c'est euh, assez inédit aussi de voir que c'est au plus haut sommet. Donc, c'est les deux principales figures du, euh, du gouvernement qui sont, qui sont prises dans la tourmente ouais. en pleine crise de la COVID-19. Euh, c'est vraiment un tourbillon là, pour le gouvernement.
1: Si les partis d'opposition étaient plus forts, est-ce que ça se passerait différemment présentement Parce que là, les conservateurs n'ont pas encore de chef, le, le NPD, le bloc, ça, ça, ça c'est pas les autres qui vont le remplacer. Est-ce que ça irait plus vite Est-ce que ça accélérerait le processus si on avait Mais, que des, des, des partis en place un peu plus solides
0: Je pense que le jeu des conservateurs, c'est de faire, s'assurer aussi que l'histoire dure le plus longtemps possible, hein, parce qu'ils peuvent jouer, ils peuvent jouer une partie d'horloge. Euh, la course au leadership conservateur va se terminer en, en août. Mmh. Euh, la reprise des travaux se fait se fait en septembre. Donc, il y a probablement un nouveau chef conservateur qui va faire la rentrée parlementaire à l'automne. Il faudra voir à ce moment-là. Mais ce qui est clair, c'est que qu'un gouvernement est toujours aussi, <rire> aussi fort que la faiblesse de ses oppositions. Alors, il <rire> faudra voir quel sera l'état des lieux cet automne en termes de force politique.
1: Est-ce que ça, tu penses que ça a joué dans le... Dans, dans le scandale dans lequel on est, dans le sens qu'ils se sentaient tellement puissants présentement, parce qu'il n'y a rien dans l'opposition, en plus, il y avait la pandémie, ils se sont dit, tu sais, les gens ne regarderont pas ça, ils vont regarder ailleurs. Est-ce que tu crois que euh, si on avait eu quelqu'un de plus solide de l'autre côté, puis qui s'était senti un peu plus en danger, c'est le genre de piège qu'il aurait évité?
0: Honnêtement, c'est dur de comprendre euh, tout le cheminement. Pourquoi le gouvernement a choisi d'accorder un contrat d'un demi-milliard de dollars à une firme avec laquelle il y avait des, des liens aussi proches euh, sur le plan familial il euh, faudra voir, le, honnêtement, le, le, les rapports des, du commissaire à l'éthique, euh, pour, pour, comprendre un peu plus ce qui a pu se passer. Parce qu'il fait, le commissaire à l'éthique, il fait, il rencontre les gens, il fait une enquête, on va en apprendre davantage. Puis donc, le comité parlementaire aussi permet d'éclairer davantage. Au-delà de l'ajout de partisans on apprend mmh. des choses. Et, et je pense qu'on va continuer d'en apprendre. Pour l'instant, c'est pas encore clair pour moi. les euh, informations qu'on a, ça me permet pas de comprendre pourquoi ils sont allés avec ce, ce choix-là qui leur a exposé à la figure.
1: J'imagine en tout cas qu'il est en train de mouiller sa chemise présentement, euh, se sentir sur la sellette comme ça. Il peut être sur la sellette pendant combien de temps encore? Il accorde trois heures, c'est tout ça?
0: Ben là, il termine, euh, il termine, lui, dans quelques minutes. Après, c'est sa chef de cabinet qui va témoigner pour euh, pour le reste de la journée.
1: D'accord. Ben, Éric Montigny, de toute façon, on va avoir des détails de ça demain dans les différents quotidiens, mais c'était euh, très intéressant de te parler. Merci d'avoir suivi ça pour nous depuis le début de la journée.
0: C'est un
1: plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Éric Montigny, professeur de sciences politiques à l'Université Laval.